0: Intensive Tage erwartet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für die 22 Verhandlungsgruppen der potenziellen Koalitionäre. In vielen Bereichen dürfte es dabei zu harten Verhandlungen kommen. Dennoch überwiegt derzeit der Optimismus, etwa bei Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock. Aber bekanntermaßen steckt in jedem neuen Anfang auch ein Zauber inne. So Baerbock beim Kongress der Industriegewerkschaft IG bis zum 10. November sollen die Verhandlungsgruppen arbeiten, dann gehen die Vereinbarungen in die Schlussredaktion, sodass Ende November die Parteimitglieder bei Parteitagen oder Online-Abstimmungen ihre Zustimmung geben könnten.
1: Wir planen in der Woche vom 6. Dezember eine Bundesregierung zu bilden. Das ist ein ambitionierter Plan, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ihn erreichen können.
0: Sagt der FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Morgen beim Fernsehsender NTV. Gegenüber der Funke Mediengruppe hatte Wissing mit Blick auf Fragen von Steuern und Finanzen SPD und Grüne gewarnt, in den Wahlkampfmodus zurückzufallen. Hintergrund ist die Debatte um Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen, die Wissing weiterhin für möglich hält. Diskussionsbedarf wird es auch beim Thema Rente geben. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterstrich beim IG BCE kongress die in den Sondierungen getroffenen Verabredungen.
1: Es wird in Deutschland ein stabiles Rentenniveau geben und wir werden eine Anhebung des Renteneintrittsalters ablehnen. Das wird nicht stattfinden mit dieser Regierung.
0: Unklar bleibt, wie das finanziert werden soll. Das Sondierungspapier sieht den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung aus Haushaltsmitteln vor, sowie die Prüfung eines Angebots eines öffentlich verantworteten Fonds zur Altersvorsorge. Die FDP hatte sich im Wahlkampf für eine gesetzliche Aktienrente stark gemacht. Am Morgen zeigte sich die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal in der ARD jedoch skeptisch. Für mich wäre klar, gerade in ökologische Fragen, da könnte man investieren und es muss sozial auch sinnvoll sein. Es kann auch nicht sein, dass wir dann äh, unsoziale Projekte in Europa zum Beispiel unterstützen, was ja in Schweden oder auch mit dem norwegischen Modell auch hier passiert, in Deutschland. Also dass hier zum Beispiel in deutsche Wohnen investiert wird und das finde ich falsch. Ein drängendes Thema bleibt die Klimaschutzpolitik. Politik. Hier gerät Deutschland nun unter Druck, weil es europäisch vereinbarte Ziele nicht erreicht hat. Deutschland war im Rahmen der Lastenteilung verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 gegenüber 2005 um 14 Prozent in den Sektoren außerhalb des Emissionshandels zu mindern, also bei Gebäuden, Verkehr und Landwirtschaft. Nach Angaben des Umweltministeriums muss Deutschland nun ca. 22 Millionen Emissionseinheiten zukaufen. Der Preis dafür dürfte gering sein, der symbolische Wert aber hoch, denn es zeigt, dass Deutschland seinen Klimaschutzverpflichtungen nicht nachkommt. Im Sondierungspapier hatten sich die Ampelverhandler darauf verständigt, den Kohleausstieg idealerweise bis 2030 möglich zu machen. Scholz unterstrich diese Forderung heute bei der für Bergbau zuständigen IGBCE nicht, deutete diese Entwicklung aber an, als er betonte, was auch im Sondierungspapier steht: Niemand werde ins Bergfreie fallen.
1: Wenn sich Veränderungen beschleunigen, dann müssen auch die sozialen Absicherungen verbessert werden und alle können sich darauf verlassen, dass wir nicht das eine tun und das andere lassen, sondern dass wir immer beide. Das gemeinsam
0: Scholz versprach, die Regierung werde im ersten Jahr zudem alle Weichen stellen, damit Deutschland genügend erneuerbaren Strom produziere.